0: Da ist jetzt die Frage bei diesen drei Dingen, was ist hier gemeint? Das ist eine gute Frage. Wenn er sagt, ich habe den Glauben bewahrt, auf alle Fälle natürlich die Beziehung. Aber jetzt vor diesem Brief, wo es so viel um Irrlehre geht, habe ich persönlich den Eindruck, dass Paulus auch ganz stark meint, ich habe auch die Glaubensinhalte bewahrt, die Grundlage für die Beziehung sind. Und auch Grundlage sind für den Akt des Glaubens, den ich mal eingegangen bin mit Gott. Ich bin da dran geblieben, ich habe mich nicht abbringen lassen. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Denn wenn wir das sagen können, wie Paulus das hier sagt, dann können wir mit der gleichen Zuversicht, mit der er jetzt sterben wird, wir können dann sagen, Vers 8, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und ich würde hier übersetzen, der Siegeskranz, nämlich die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die abschließende, umfassende, vollendete Gerechtigkeit, die Gott uns schenken möchte, wenn wir bei ihm sind. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, ja, immer wieder dran denken, Jesus ist der Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Jener Tag, das ist der Tag, wenn wir Jesus gegenüberstehen. Und ihr merkt hier, man darf in diesem Leben schon ein bisschen stolz sein auf das, was man erreicht hat. Du darfst schon mal sagen, ja, wenn ich so mein Leben anschaue, ich habe mich mit meinen Gaben an der richtigen Stelle investiert. Das hat sich gelohnt und ich sehe da schon was und ich weiß, wenn ich vor dem Herrn Jesus stehen werde, dann wird er das genauso beurteilen. Ich habe das gut gemacht. Und was Paulus hier sagt, das sagt er uns, denn es geht weiter, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Und liebgewonnen haben ist hier eine Zeitform, wo es danach geht, dass ich etwas habe, um es immer weiter zu haben. Ja, Es ist etwas, hier ist ein Hoffen, die, die die, das, die, die Erscheinung lieb gewonnen haben, das sind die, die sich danach ausstrecken, nach dieser Erscheinung. Die sagen, ich habe da etwas lieb gewonnen, was ich aber auch unbedingt erreichen möchte. Das ist ein Teil meiner Hoffnung. Und damit kommen wir zum letzten Block dieses Briefes die Verse 9 bis 22, persönliche Mitteilungen am Ende. Das wird jetzt relativ schnell gehen, weil wir kennen die Leute alle nicht, die hier benannt werden. Da heißt es, beeile dich bald, zu mir zu kommen. Und da möchte ich nur mh, sagen, niemand von euch muss sich heute auf den Weg machen, weil das ist ein Brief und der wurde nicht an euch geschrieben. Also es gibt in Brieftexten immer wieder Gebote, die gelten dir nicht. Das ist zum Beispiel so ein Gebot. Beeile dich bald, zu mir zu kommen. Niemand von euch muss Google Maps rausholen und schauen, wie komme ich jetzt nach Rom. Nicht euer Job. Aber habt das im Blick. Ganz grundsätzlich, Brieftexte sind situativ und ich muss mir bei Brieftexten mehr Gedanken darüber machen, wann gilt mir etwas und wann gilt es dem Briefempfänger. Ja, Da muss man wirklich ein bisschen genauer hinschauen. Das ist ein gutes Beispiel, um das zu zeigen. Beeile dich bald, zu mir zu kommen. Begründung, denn DEMAS hat mich Verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Hier ist ein, ein, Christ, den kennen wir aus dem Kolosserbrief und aus dem Philemonbrief. Da ist er noch Mitarbeiter des Paulus. Das hat sich aber geändert. Demas ist nicht mehr dabei. Demas hat, wie es hier heißt, den Zeitlauf, der, den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Ähm, du kannst dir jetzt überlegen, wir hatten das in der Austauschrunde mit, kann man vom Glauben abfallen oder nicht. Es ist hier zumindest jemand, der, der war Mitarbeiter und jetzt kann er mit diesem ganzen Christsein nichts mehr richtig anfangen. Wenn du ihn jetzt fragst, wofür lebe ich, dann würde er sagen, für Karriere, für Gesundheit, für mein, meine Family, für mein Hobby. Irgendetwas, was der Zeitgeist ihm vorgibt. Das ist, worum es hier geht. Er hat jemand den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. Und das hat bei ihm dann dazu geführt und ist nach Thessalonich gegangen. Der hat richtig gesagt, weißt du, Paulus, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann geht das hier weiter. Kreszens, jemand anders, nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist alleine bei mir. Lass mich an der Stelle eine, eine Sache für die Leiter sagen. Das betrifft jetzt mal ausnahmsweise nur Älteste und solche, die das werden wollen. Oder in Leitungsverantwortung sich befinden. Ich darf euch in eurem Dienst eine Sache garantieren. Nämlich, dass Menschen euch enttäuschen. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Wenn mich jemand fragt, was sind Leiterqualitäten, ich muss demnächst dazu einen Vortrag halten. Und ganz vorne wird dabei stehen, du brauchst eine ganz persönliche Gottesbeziehung, um die Enttäuschung, die Menschen dir zumuten, durch ihre Untreue, und durch ihren wirklich asozialen Umgang mit dir, um das wegzustecken. Das ist eine absolute zwingende Voraussetzung, wenn du Leiter in einer Gemeinde sein möchtest. Und Paulus ist mein Vorbild. Immer wenn ich ganz unten bin, weil wieder irgendjemand irgendwas macht, wo ich denke, man, in meiner Bibel steht, dass man die Ältesten ganz besonders in, in Liebe achten soll. Das steht drin. Und wenn statt ganz besonders in Liebe achten mal wieder genau das Gegenteil passiert, dann denke ich hieran. Da sitzt einer im Gefängnis, der hat sein ganzes Leben investiert, dass andere Leute das Evangelium hören, dass sie sich bekehren können, dass sie in eine tiefe Gottesbeziehung hineinfinden. Und am Ende, wo es drauf ankommt, wo er zurecht sagen kann, jetzt habe ich auch mal das Recht, dass mal Leute zu mir kommen und mich besuchen und mir mal ein bisschen was zurückgeben von dem, was ich in sie investiert hat. An der Stelle hat ein Demas nichts Besseres zu tun, als zu sagen, weißt du was, Paulus, wenn du im Gefängnis bist, dann schmeiße ich das alles hin. Und deswegen, wenn jemand sich für Leitungsaufgaben in Gemeinde interessiert, bitte nehmt diesen Punkt mit. Du brauchst eine innere... Du, brauchst, du, du musst dich innerlich darauf vorbereiten, dass Menschen dich massiv enttäuschen. Und wenn dein Glaube hängt an dem, wie Menschen mit dir umgehen, dann lass es sein. Aber wenn du sagst, nee, das ist es nicht, mein Glaube hängt an Jesus und ich kann mich an Jesus freuen, egal was passiert, an der Stelle hast du eine Chance. Weil das ist eine Realität. Menschen werden dich enttäuschen. Ich weiß, das ist ein super negativer Schluss hier, aber es ist einfach, es muss einfach auch mal gesagt werden, wenn... Wenn du dich in Leitungsverantwortung, wenn du dich in Gemeindegründung hineinbegibst, dann wirst du ganz oft denken, warum macht derjenige das? Was soll das? Das, das, ist doch, das ist doch gegen alles, was er gesagt hat, gegen alles, was wir ausgemacht haben, das, das ist doch nur enttäuschend. Und an so einer Stelle musst du eine Beziehung in Gott haben und sagen, ich mache das nicht, weil der andere an meiner Seite steht, weil er, sondern ich mache es für Gott und in Gott. Und ich kann das aus einer persönlichen Gottesbeziehung heraus tun. Ich mache meine Gottesbeziehung nicht fest am Leben meiner Geschwister. Egal, ob sie gerade mit mir sind oder gegen mich. Und ganz grundsätzlich ist das eine Einstellung, die ich jedem wünsche in Gemeinde dass du nicht deine Gottesbeziehung festmachst an der Gemeinde, dass du dich nicht bekehrst zur Gemeinde oder zur Jugendgruppe oder zur Frauenstunde, zum Hauskreis, sondern dass wir uns bekehren zu Gott und dass wir uns dann erlauben, weil wir Bekehrte sind, eine Gemeinschaft zu leben, die losgelöst ist von der Idee, ich muss jetzt hier aber etwas für mich kriegen. Das ist ein Abfallprodukt. Ich freue mich, wenn es passiert. Aber zuerst einmal bin ich hier in meiner Gemeinde, weil Gott mich dahingestellt hat. Und ich diene Gott. Und wenn die Geschwister lieb sind, freue ich mich. Und wenn sie nicht so lieb sind, gehe ich in den Wald. Ja, und bete. Und, und kriegt das schon wieder auf die Reihe. Vers 11. Lukas ist alleine bei mir. Also da gibt es noch einen. Dann ganz schön, nimm Markus, das ist dieser Johannes Markus, der am Anfang von der zweiten Missionsreise zu Spannungen führte zwischen dem Barnabas und dem Paulus. Da kam es dann auch zum Bruch dieser, dieser Missionstruppe und da entstanden plötzlich zwei, haben plötzlich zwei Missionsteams aufgebrochen. Da merkte man Paulus und Johannes Markus, das passt nicht. Da war Paulus sehr zurückhaltend, diesen jungen Mann nochmal mitzunehmen. Der war ihm nicht tough genug. Aber hier an der Stelle hat sich das gegeben. Also Johannes Markus ist jetzt in den Augen von Paulus einfach ein toller Mitarbeiter. Und er sagt dann auch an Timotheus, nimm Markus und bring ihn mit dir. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und das ist auch ganz schön. Weil das heißt, der, der in der ersten Missionsreise mittendrin abgebrochen hat, weil ihm alles zu viel wurde, und der in den Augen des Apostels eher ein Loser war, hat hier in, in den Augen desselben Apostels einen, einen ganz wertvollen Stand. Das heißt, wenn du irgendwann mal im geistlichen Leben einen Durchhänger hast und du machst was falsch, ja hey, du, das, das ist nicht das Ende, da, da kannst du immer wieder raus. So wie in Johannes Markus. Ja, du hast einmal es nicht gebracht, du hast ein, warst einmal untreu im Dienst. Ja, okay, es passiert. Strich drunter, von vorne anfangen. Das ist ganz wichtig. Und, und Johannes Markus ist da einfach ein gutes Beispiel. Das war's für heute.